0: Aquí está la mejor música, Eternamente Beatles, vos y Martín Aragón, hasta las 12 de la noche en Del Plata.
1: Sí. sí, claro Último tango en París Sí Polémica En algún momento hubo una polémica Pero bueno, mejor no hablemos de eso Bueno, ¿no?
2: si quiere después lo hablamos Last tango eh, Es una Va amante. Vamos, vamos a hablar del compositor de este tema Bien Que más que el compositor de este tema Es uno de los grandes músicos del jazz Y de la música argentina Y vamos a hablar Estamos hablando del gato Barbieri uh -huh. Y vamos a hablar sobre un libro que acaba de salir Bien Saludamos a, a Sergio Pujol ¿Cómo lo presentamos? Ensayista, periodista... Especialista en música popular, dice en su sitio web. Sergio, ¿cómo va? Acá Nacho D'Amato, Alejandro Moreira, Belú Pelayo.
0: ¿Qué tal, Nacho? Vale, Belú. ¿Todo bien? Aquí
2: estamos. Todo
0: bien, todo
2: bien, por suerte. Bueno, de, para decir un poco... Sobre lo que ha publicado Sergio... Ya ha escrito libros sobre Dillépolo... Sobre María Elena Walsh... Mm. Sobre Oscar Alemán... Eh, y ahora sobre El Gato Barbieri. Una música para el tercer mundo. Sergio... ¿Por eh, qué ¿Qué tiene que pasar para que vos digas, bueno, voy a escribir un libro sobre alguien? ¿Te tiene que gustar la música o la historia? Las
1: dos
0: cosas. Principalmente la historia. Hay músicos que admiro y sobre los que no se me ha ocurrido escribir una biografía y quizás nunca escriba una biografía. Por mm. diversas razones, porque son figuras que están un poco lejanas a, a mis posibilidades como investigador. Por ejemplo, no escribiría una biografía de Miles Davis o de John Coltrane, aunque los admiro. Claro. Y, y al mismo tiempo te diría que abordar una biografía de Gato Barbieri ha sido algo más o menos igual de complejo, porque vos lo presentaste como uno de los grandes músicos argentinos, o de la música argentina, en efecto, pero en realidad estamos hablando de una figura de proyección y de estatura internacionales. En ese sentido, eh, digamos, demoré algunos años justamente por temor a, a no poder reclamar la suficiente información y acceder a las fuentes necesarias para hacer el tipo de biografía que a mí me gusta hacer, que son mm. biografías con mucha data, con entrevistas en profundidad a los protagonistas, bueno en este caso a los, a los testigos, a, a la gente que tocó con él, aunque es verdad que también que lo, pude entrevistarlo allá por 1996, una entrevista periodística para Página 2, un poco, un poco frustrada porque estaba por irse a tocar y, y era un tipo bastante parco. Eh, se tienen que dar las dos cosas, tiene que haber un, una empatía con la música, una cierta afinidad Por supuesto yo soy admirador de Gato Barbieri, y soy admirador de todas las personas que biografié Pero Además tiene que haber una sustancia, un, digamos, un espesor histórico-cultural que me resulte interesante claro. y, 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 y en este caso lo hay, por supuesto, porque es un músico que se fue de la Argentina muy joven siendo ya posiblemente el mejor músico de jazz que había en Buenos Aires y alrededores, que tuvo un itinerario internacional bastante laberíntico, porque estuvo un tiempo en Italia con su mujer Michelle, fue y volvió de, de Italia a París, hizo un par de viajes a Nueva York, hasta que finalmente se radicó en Nueva York en 1968, y allí se quedó como cuartel general hasta el final de su vida, pero al mismo tiempo viajó por, por todo el mundo. no Y además tocó con muchísimos músicos, con algunos de los grandes músicos del género, sobre todo músicos de sesión, um, y además tuvo varias etapas musicales, distintos uh -huh. estilos, dentro de lo que podríamos llamar su su propia manera de, de entender la música y, y sobre todo su, su firma personal que fue el sonido ¿no? que, que es un rasgo de identidad fundamental en un músico de jazz Vos decí, recién decías el compositor de la banda sonora del Último Tango en París es verdad, pero además el intérprete, el compositor y el intérprete de claro. esa banda sonora, Y eso no era tan frecuente mejor dicho, eso no es muy frecuente en la historia del cine eh, están los compositores para cine que hacen un trabajo profesional, y ese trabajo lo, lo ejecuta una orquesta sinfónica, un grupo de cámara, lo que sea. Acá claro. estamos hablando de un grupo que tocó él, digamos, la música que creó, que compuso para la película, y por lo tanto es una suerte de coprotagonista de la película. Vos no podés pensar en Último Tango en París sin tener la música en la cabeza. Y cuando escuchás la música, inmediatamente aparece, si viste la película, aparecen las imágenes del film.
2: Uh -huh. Claro, tal cual. Tal cual. Y todas esas etapas... Eh... Estamos, por ejemplo, eh, hablando ahora de los 70, que es la etapa en la que hace aquellos discos de jazz y música latinoamericana, ¿no? Eh, Viva Emiliano Mil Zapata, Latinoamérica. Después en los 80, por ahí, eh, se va más... A, vos, vos corregime si me equivoco, pero se va más al disco, a, a, un, a, un, sí. a un jazz más, más disco, y se lo sí. critica también. Pero viendo un poco también las, las notas, ya se lo criticaban los 70, se lo criticó siempre, siempre. Desde, que, desde que se fue de Buenos Aires. Básicamente. Sí, incluso a mí
0: me sorprendió mucho hablar con algunos músicos de jazz veteranos, de su misma edad o de su misma generación, eh, y que lo consideran, un, por supuesto, un excelente saxofonista, pero de alguna manera cortan su trayectoria o deja de interesarles en términos musicales, en tiempos muy tempranos, ¿no? allá por el 62, 63. Es decir, ah, se bueno. queda el gato Barbieri, admirador de Charlie Parker o incluso de John Coltrane, el que tocaba bebop, harbop, eh, el que estaba dentro del mainstream del jazz.
2: Claro, que si eh, vamos para el free jazz, una cosa así, ¿no?
0: Claro, efectivamente. Pero ya la etapa de free, eh, yo me di cuenta que era bastante poco conocida por, por muchos de sus viejos colegas y, y amigos. Por supuesto sabían que había tocado con Don Cherry, que digamos que que era un músico muy destacado en, en el avant-garde jazzístico de los años 60, pero no habían interior, no se habían interiorizado demasiado en esa etapa. salvo algunos músicos, como Santiago Jacobe, que es un gran pianista y compositor, sí. que tuvo la enorme suerte de, siendo muy joven, viajar a París y poder escucharlo en vivo con, con Don Cherry. Hay muy pocos testimonios de argentinos eh, que lo hayan visto y escuchado en vivo en esa etapa. Uh -huh. eh, pero indudablemente las dos épocas más controvertidas son aquella en la que pega un giro que yo llamo tercer mundista, bueno, en base al, al título de un álbum del año 69 que se llama The Third World, el Tercer Mundo, sí. y cuando él decide, eh, él y Michelle, que era su mujer ítalo-argentina, que es mucho más que una compañera, es un, una especie de, de socia artística también en, en muchos sentidos, eh, utilizar melodías, ritmos y formas eh, sudamericanas, y especialmente indoamericanas de Sudamérica, para, digamos, incorporar al lenguaje del, del free jazz, ¿no? Es decir lo que comúnmente llamamos una fusión, uh -huh. que en realidad más que una fusión es poner en, en diálogo cara a cara dos mundos culturales muy diferentes, como eran el del jazz y el del folclore sudamericano, en un contexto de politización muy particular, como es el de fines de los 60 y principios de los 70, cuando el término tercer mundo, la categoría tercer mundo, tenía un peso muy grande. no Las Naciones Unidas, por ejemplo, hablaba del tercer mundo como, eh, digamos, la región del planeta que tenía un enorme futuro por delante, los países en vías de desarrollo, o incluso los países que tenían un, un potencial revolucionario un poco por fuera de los dos grandes bloques que se disputaban en la Guerra Fría, que era el, el mundo capitalista liderado por Estados Unidos y, y el mundo comunista liderado por la Unión Soviética.
2: Te iba a preguntar si, si también había algún tinte eh, de tipo ideológico en, en, en esa música, más allá de que fuera música instrumental.
0: Claramente, él, sí. de cualquier manera, cuando se le preguntaba por, digamos, por el arte comprom políticamente comprometido, por la canción de protesta o la canción testimonial, él mantenía cierta distancia crítica, pero de cualquier manera eh, su música hablaba en términos políticos, ¿no? Sí. Sin necesidad que él le agregara ningún este, eh, digamos, ninguna proclama política. Eh, la elección, por eso digo, la elección de esas bases rítmicas y melódicas para crear un jazz de fusión tercermundista, ya de por sí era un pronunciamiento eh, en un género que había nacido por supuesto en los Estados Unidos y que de alguna manera había sido dominado o hegemonizado por músicos de ascendencia afroamericana entonces eh, en cierto modo él se ve frente a unas disyuntivas si seguía tocando como lo había hecho en Buenos Aires o incluso en la etapa de Frillas, Seguramente hoy lo recordaríamos como un muy buen intérprete, eh, pero uno más, en, en, digamos, en, en una galaxia que, que está habitada por, por otros músicos, por músicos que se reconocen en otra tradición. ¿Cómo poder participar de alguna manera? ¿Cómo poder habitar el mundo del jazz viniendo de otro lugar? ¿no? Siendo mm. una especie de extranjero que tiene algo diferente para mostrar en ese universo que es eh, tan fascinante que es el jazz. Y eso lo logra eh, lo logran otros músicos también. Hay un pianista sudafricano, Dollar Brand, hmm. eh, eh, Abdullah Ibrahim, cuando se convierte a la religión musulmana, uh -huh. con el que él trabaja en 1968, gra graban un disco y hace una gira por Europa. Lo que hacía Dollar Brand era eso, era eh, utilizar los cantos rituales eh, sudafricanos y agregarles a ellos la influencia de Duke Ellington y de los músicos de jazz que él admiraba. Ahí hay un ejemplo, digamos, ¿no? También había un ejemplo en la bossa nova de principios de los 60, utilizar las armonías del jazz moderno sobre el ritmo del samba. Él tiene ciertos reparos con la bossa porque le parece una música un poco blanda y un poco complaciente, eh, si bien al principio le interesa, ¿no? Eh, samba de Orfeo, por ejemplo... Sí de Luis Bonfá, eh, se va colando en algunas presentaciones en vivo con, con Don Cherry, o sea que ya está presente en él, ya está latente en él, eh, yo diría a mediados de los años 60, ya por el 65-66, eh, esta idea que después va a cobrar forma definitiva en 1969, por estas cosas que está escuchando y además por una serie de, de charlas, de conversaciones que tiene con un director de cine brasileño, Glover ya él siempre dijo que esas conversaciones fueron muy... Eh, reveladoras para él, porque Glover ya encabeza un movimiento que se llama el Cinema Novo, que es un cine que, digamos, narra las, las penurias y, y las desdichas de los trabajadores del certado brasileño, pero al mismo tiempo utiliza eh, la cámara como la utilizaban los realizadores de la Nouvelle Vague francesa, como lo hacía Godard, como lo hacía Truffaut. Entonces es un ejemplo interesante que no casualmente viene del cine, porque estamos hablando de un músico Gato Barbieri, era un gran cinéfilo, mm. eh, y él de algún modo pensaba su música también como una especie de, de película sin imagen, o como una música que debía eh, animar eh, o, o debía sugerir determinadas imágenes cinematográficas. Así que es un mundo artístico fascinante, esa es una etapa bastante controvertida, pero al mismo tiempo celebrada por la crítica internacional, eh, los discos que graba entre el 69 y el 74, 75 no tienen menos de tres, cuatro estrellas eh, en el sistema de clasificación de la revista Downby, que era la, la revista de, de cana del jazz, pero cuando en el 76 firma contrato con Her Alper, con el sello mm, AM sí. Records, bueno, ahí hay un giro, como bien señalabas vos, más pop, más disco, um, una, un,
2: un Más Helvalper, digamos. ¿Cómo? Más Helvalper, digamos.
0: Sí, eh, un sí, un poco más general, pero sí, eh, un poco más general. Era Gato Barbieri de todas maneras, claro, porque claro. su sonido sigue siendo claro.
1: de Gato Barbieri. No, no era cree, la Tijuana Brass, No, Brás, no claro. pero era un sonido...
0: No, no son los Tijuana Brass, pero es una música menos disruptiva, mm. menos uh, gritona, si vos querés, que, que la música que venían tocando hasta ese momento. Eh, es mucho más melódica. Si bien yo encuentro en toda su trayectoria un gran respeto por la melodía, claro, había hay que ver qué entendemos por melodía, eso no, no significa una sonoridad eh, sedosa y agradable, ¿no? pero, pero es un, digamos, es un lírico, claro. eh, eh, en ese sentido digo melódico, ¿no? es, un, eh, es un músico que, eh, eh, que siempre está digamos, dibujando con, con su melodía un, un mundo imaginario muy personal, eh, pero indudablemente los entornos, los arreglos, las superproducciones con músicos de sesión van ablandando un poco su, su propuesta musical. Y vos me preguntabas hace unos minutos la influencia del contexto político. Y yo sí. creo que eh, eso tuvo mucho que ver. O sea, eh, en ese eh, nuevo giro que hace Gato Barbieri, hay también un cierto desencanto político. Por algo son los 80, ¿no? Que en el mundo, digamos, en el primer mundo, son como los 90 en, en la Argentina y en América Latina. Una época de desencanto, de privatizaciones, de fin de las utopías. Eh, él sigue siendo eh, un simpatizante comunista, pero por otra parte... Eh, eh, es consciente también de que el mundo está cambiando. Y además no hay que olvidarse que antes del gran éxito del Último Tango en París eh, pasó grandes carencias económicas durante muchos años, ¿no? mm. Es decir, el, el precio que pagó por formar parte de la Vanguard fue un precio bastante eh, caro, bastante elevado. Eh, por lo tanto me parece que esa idea de que podía convertirse en una especie de Santana del Saxo Tenor, ¿no?, mm. Eh, viniendo del jazz y, y no necesariamente del rock es una idea que le resultó muy seductora a él y principalmente a Michelle que como dije anteriormente fue una especie de, de guía eh, una especie de manager, productor al mismo tiempo que le tiraba alguna idea él la meditaba y si le parecía interesante la tomaba para sí y estos cambios, estos clivajes Tienen mucho que ver con esa relación Por eso cuando ella muere a mediados de los años 90 Él sigue tocando un poco al viejo estilo Ya no hay una nueva etapa de Gato Barbieri Después de la muerte de Michelle.
1: Mm. Eh, Sergio Alejandro Moreira te saluda eh, ¿qué, pasa ¿Qué, con, ¿Qué pasa con, con, digamos, con Gato Barbieri eh, Con respecto a, a toda su etapa Y la investigación Porque yo digo los yankees suelen documentar todo, entonces quizás es más fácil indagar en eso. ¿Qué es lo que más te costó, digamos, de todas las etapas que vos dijiste, ¿no? La del 69, que ya tenía 40 años más o menos, estaba armando este, este proyecto diferente. La década del 70, cuando se va la música, dijo que comentaban ustedes. ¿Cómo, ¿Cómo pudiste ir encarándolo, la documentación? Ay.
0: Hay dos momentos difíciles. Uno, bueno, es común a, 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 a todos mis biografiados, sí. que son los años de la infancia y de la formación, ¿no? Ajá. Cuando, digamos, el biografiado todavía no es una figura notoria, entonces hay que ir a, 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 a fuentes un poco indirectas, ¿no? Sí. En este caso, reconstruir lo que era eh, lo que era la vida musical en Rosario o en Buenos Aires en los años 40, 50, hablar con algunos viejos compañeros de él de aquella época. ...las entrevistas a, a, a su hermana Raquel... ...por ejemplo, uh -huh. han sido muy importantes... ...buscar las, las entrevistas que se le hicieron... ...yo también se le hice en alguna oportunidad... ...a su hermano mayor, Rubén Barbieri, trompetista... ...ahí siempre hay una dificultad... ...que tiene que ver justamente con la ausencia de, de fuentes... Sí. ...pero en el caso de Gatti Barbieri... ...como te decía al principio... ...siendo su periplo internacional... Eh, muy ...mucho más importante que el periplo que desarrolló en la Argentina... La gran dificultad que encontré fue, um, o en todo caso la pregunta que me hice es, bueno, ¿qué cosas van a quedar afuera? ¿Qué mm. cosas voy a incluir y qué cosas van a quedar afuera? Porque yo tampoco quería hacer un libro de dos páginas, ¿verdad? Entonces tampoco tenía mucho sentido seguirlo minuciosamente, concierto por concierto, eh, aunque por momentos lo hice, ¿no? por momentos me di cuenta que estaba frente a un músico que se estaba moviendo constantemente, eh, pero hay una etapa, digamos, de, de maduración eh, y de consagración artística que no es tan extensa tampoco, es decir, hay un núcleo hmm. en su historia, en su obra, que va, como te decía, desde mediados de los 60 hasta mediados de los 70, que es donde yo pongo el acento y por eso es su título del libro. ¿no?
1: Ahí es cuando eh, se convierte en Muppet, digamos. Un poquito después, ah. <ríe> ah,
0: sí, eh, a fines de los 70, a principios de los 80, se, se convierte, en, en realidad eh, aparece en un par de episodios solamente con otro nombre, ¿verdad?
2: Exacto,
0: es el... Es un muñeco que está tocando el saxo con sombrero, con anteojos, eh, es eh, inequívocamente Gato Barbiri. Tan inequívoca es la um, referencia icónica a Gato Barbieri que ni siquiera es necesario nombrarlo como tal. Todo claro. el mundo, todos los espectadores de Plaza Sésamo sabían perfectamente que era Gato Barbieri. En un momento llegó a ser el, el saxofonista más famoso del mundo, más célebre del mundo. Wow. Y hay algunos datos muy impresionantes. Por ejemplo, encontrar programas de conciertos en los que aparecen Kate Jarrett, por ejemplo, oh. o Sonny Rollins tocando antes que él. ¿A teloneros? No diría como teloneros, pero tocan, digamos, en, en festivales claro. o, o en noche de, de jazz. Eh, cuyo número principal era el Gato Barbieri claro. ¿no? mm. eh, y en el caso de Kei Jarre, que es un genial pianista de jazz y es un músico por supuesto importantísimo en la historia del género cuando um, Jarrett firma contrato con el sello Impulse más o menos por la misma época en la que lo hace Gato la apuesta grande del, de la empresa era Gato Barbieri y toda la plata está puesta ahí él in inicia Bien. una gira por América Latina para grabar eh, distintos folclores del continente, es la, la serie de chapter, ¿no? uh -huh. son tres capítulos. El primero eh, se basa en la música del noroeste argentino, el segundo toma algo del noroeste y toma la música de Brasil, y el tercero, con un gran arreglador de jazz latino, Chico Ferril, es el yo diría el único disco que podremos considerarlo del latin jazz en términos estrictos porque si bien eh, poco antes de morir le dieron un, un Grammy por su trayectoria en el Latin Jazz, mm. esa es una categoría con la que él nunca se sintió del todo cómodo. Eh, nunca participó, digamos, de la comunidad latina en los Estados Unidos. Me refiero eh, en términos sociales. Eh, nunca se dio demasiado con, con los músicos eh, cubanos o puertorriqueños o norteamericanos de familias latinas en, en Nueva York. Tuvo una vida bastante solitaria, poco gregaria, pero finalmente, bueno, eh, hoy si buscamos el nombre de Gato Barbieri en las enciclopedias y en las obras de referencia, aparece como un gran exponente del Latin Jazz, que es lo que hace Fernando Trueba en la película Calle 54. Es una película muy interesante, uh -huh. una especie de paneo por el jazz latino, y cuando llega el momento de entrevistar a Gato Barbieri y, y darle, digamos, paso a, a su música, el propio Trueba se da cuenta que está con un artista que, bueno, que no tiene demasiado que ver con... Con esa subcultura jazzística que es
2: el Latin Jazz. Uh -huh. Ahora nos vamos a ir escuchando algo del Chapter 1, la versión single de la China León, o sea, la versión para radio. Vamos a escuchar porque. Eh, Muy bien. Eh, eh, porque el tema dura como 20 minutos, ¿no? Eh, sí, ese tema,
0: ese tema lo tocaba siempre, está dedicado sí. a su madre. Eh,
2: eh, dejó... Le decían China. La China. madre rosa. Sí. ¿Dejó escuela? Sí. En alguna nota de prensa eh, leí y estuve de acuerdo con que. Sin decirlo, Camasi Washington tom eh, tomaba muchos elementos de Gato Barbieri. ¿Dejó escuela, dejó influencia o es un artista, como decía Ferrer, de una raza de uno?
0: Es una pregunta interesante y no es muy fácil de responder. Yo te diría que como saxofonista, en, en términos técnicos, no dejó una gran escuela, salvo algunos eh, confesos admiradores como Ian Garbarek o incluso Michael Brecker, que, que han sido saxofonistas de saxofonistas. Y sin embargo, uno no escucha demasiado de gato en, en sus estilos. Eh, ellos se reconocen, digamos, o se definen como admiradores y seguidores, pero yo no, por lo menos, yo no encuentro demasiado como sí si en, en el caso de Kamasi Washington. Mm. Y me parece que la mayor enseñanza, o, o en todo caso, la, la escuela que sí deja, es la, justamente esta, ¿no? De, de, la de eh, pensar el jazz de otro lugar. Mm, claro. Pero, digamos, eh, Pensar el jazz como un latinoamericano, hacerse cargo de su origen, hacerse cargo de sus raíces culturales y nacionales y regionales sobre todo, pensar incluso a la Argentina en un contexto de patria grande que es América Latina. Este discurso de izquierda eh, y nacional y popular era bastante extraño en el ambiente de, de, del jazz argentino y, por supuesto, también en el mundo del, del jazz internacional. Él pensaba que si los músicos afroamericanos como Archie Shepp, Coltrane, eh, Ornette Coleman y otros, Sean Ray y otros, eh, habían participado activamente en las luchas por los derechos civiles en los Estados Unidos, se habían apoyado a, a Martin Luther King, a Malcolm X y a otros, bueno, él podía hacer lo mismo pero desde otro lugar, porque uh -huh. esas no eran sus banderas, esa no era su causa digamos, eh, él participó en algún momento eh, eh, de la orquesta de, de liberación de Carla Bley, e interpretó algunas canciones contra la guerra de Vietnam uh -huh. rescató algunas viejas canciones republicanas españolas pero él no se sentía del todo parte ...de esa movida, ¿no? Sí. Eh, y, y me parece que esa sí es una lección interesante y claro, han pasado muchos años y hoy nos resulta relativamente natural, digamos, o normal que un músico de jazz eh, colombiano, chileno, argentino, bueno, ni hablar brasileño, eh, se haga cargo de, del legado cultural de su país... Eh, sin dejar por ello tocar jazz claro. y, y busque de alguna manera descentralizar un poco el jazz respecto al parámetro afroamericano, pero eso no era tan común a fines de los años 60 y principios de los años 70 ¿no? en ese sentido yo creo que lo que él hizo con el jazz, salvando las distancias, es un poco lo que intentó hacer Santa Olalla y Arcoíris desde el rock claro. es decir, ¿no? eh, tomar el imaginario indoamericano eh, para darle una forma rockera o, o, o para una expresión de tipo rockero Él lo hizo del lado del jazz Lo hizo, bueno, seguramente Con resultados más interesantes O más ambiciosos No, pero estamos hablando además
2: de la misma época De una, de una misma época, en Y te digo sí. más
0: el, el, el primer saxofonista um, eh, vuelvo un poco a tu pregunta anterior, ¿no? Sí. Eh, me quedé pensando eh, respecto a la descendencia. El primer sa eh, saxofonista gatuno o barbierano digamos, que yo escuché fue Ala Tocatlián, que claro. era el saxofonista del grupo Arcoiris, Arcoiris y que indudablemente era un gran admirador de Gato Barbieri. Sí. ¿Viste? A veces los caminos con los que uno llega a los grandes músicos son bastante curiosos. Yo en mm. realidad llego a Gato Barbieri a través de uno de sus... Eh, discípulos o admiradores, en todo caso,
1: ¿no? Mira vos. Mirá. Y, y eh, con respecto a. Recién estábamos hablando de Santos, es otro tipo que interpreta lo, sus composiciones para las películas, ¿no? Y ahí, ahí claro. le fue bien con los Oscars, ¿no? De ahí. verdad. Eh, hay una cuestión ah. que yo, yo tengo acá una, una persona conocida, cor, muy cortazariana, que si no lo pregunto, mm. probablemente se enoje. <risas> Esa relación o ese encuentro que hubo entre Gato y. Cortázar, y qué, qué parece pasaba que Cortázar parecía más, más entusiasmado que Gato por ese encuentro.
0: Es probable, es probable. En realidad, eso nunca lo vamos a saber bien, ¿Eh? porque eran dos personalidades completamente diferentes. Eh, Juro Cortázar era un tipo extrovertido, eh, muy buen charlista, seductor. Y Gato era, bueno, recordémoslo o es, expliquémoslo, mucha gente no sabe que era tartamudo, ¿no? Ah, y, mira, y, claro Claro, y, y superó su tartamudez hasta cierto punto con muchas dificultades, ¿no? Así que en ese encuentro que se produjo en marzo de 1973, en el Hotel Alvear, en Buenos Aires, a instancias del promotor, el querido Nanor, y recordado Nano Herrera, participó, por supuesto, Michelle, y participó también Glover ya que un poco de casualidad andaba por Buenos Aires en ese momento, un momento muy particular, acababa de ganar las elecciones. Eh, la fórmula Campo la Solano-Lima, un mm. momento de mucha expectativa política, de, de cierta, eh, digamos, ansiedad revolucionaria, por decirlo de algún modo. Y esa conversación, que duró algo más de una hora, eh, bueno, les permitió a Gato conocer personalmente a un escritor que admiraba, y no solo eso, un escritor que había hecho un cuento, El perseguidor, claro al que él, Leandro Gato Barbiri, le había puesto eh, música a la adaptación cinematográfica de Osías Wilensky. Y por otro lado, para Cortázar fue bastante emocionante conocer personalmente al músico que, que había contribuido quizás con el único elemento de esa película que a él realmente le había interesado. Él no había quedado conforme con la adaptación cinematográfica, pero sí había resaltado la banda sonora, ¿no? Eh, y la banda sonora en realidad no es solamente de Gato, es de los hermanos Barbieri. La música fue compuesta por Rubén Barbieri sobre una idea más bien estándar, digamos, de jazz como para el lucimiento del, del saxo tenor de Gato Barbieri. Eh, la única gaf, digamos, o en todo caso la única licencia es que Charlie Parker tocaba saxo alto... Y, y Gato Vermilí tocaba tenor. Tenor. Pero pues, más allá de ese detalle ¿no? Que seguramente pasó inadvertido para, para muchos lectores Que, que vieron la película um, El encuentro permitió Bueno, como te decía Que se conocieran y además es interesante porque Cortázar era muy acero sabía mucho de jazz pero en esa conversación está permanentemente refiriéndose a sus grandes maestros o a los músicos a través de los cuales él descubrió el jazz tuvo la epifanía del jazz habla mucho de Armstrong de Ellington habla también de Parker y la verdad es que Gato Barbieri ya estaba en otra frecuencia no eh, tenía otra información así que fue un intercambio realmente muy rico sí. y además le sirvió a Gato para distraerse un poco de la polémica que tuvo con otro gran argentino de fama internacional, Astor Piazzolla quien eh, aseguraba que Bertolucci había pensado en él, en Piazzolla eh, en primera instancia y no en Gato Barbieri para la banda sonora del último tango en París, cosa sí. que es falsa, realmente sí. falsa, porque Barbieri y Bertolucci se conocían desde por lo menos 1964 y sin duda el plan A para Bertolucci eh, siempre fue Gato Barbieri lo que pasa es que Gato no era orquestador y no era arreglador, mm. entonces cuando Bartolucci lo consultó para ver, bueno, a quién podían contratar para ese trabajo un poco más técnico, inmediatamente Gato, que era un gran enviador de Piazzola por supuesto, lo nombró a Piazzola, lo llamaron a Piazzola, Piazzola se sintió un poco destratado quizás porque no le habían dado la tarea más interesante, que era la de componer el tema principal, pidió una cifra muy alta, en fin eso no se concretó, finalmente Oliver Nelson, gran saxofonista y director de jazz y su cargo de los arreglos de la banda sonora, pero esa digamos ese malentendido entre Bertolucci, y Piazzolla y Gato Barbieri tuvo mucha prensa en el año 1973 sí. e incluso a principios del 74, yo le dedico eh, digamos un, un, un espacio a esa, a esa controversia, no porque me interese digamos hurgar demasiado en, en el vedetismo de los músicos de la época, sino porque es interesante ver cómo tanto Gato como Piazzolla buscaban posicionarse a nivel internacional. En realidad Gato ya estaba claramente posicionado a nivel internacional y Piazzolla mmm, intentaba entrar en el mercado italiano. Se había presentado unos meses antes en la RAI con, con Mina en un especial de, de la televisión italiana, de la radio de la televisión italiana, pero todavía no había sentado los, su cuartel general en Italia. Eso lo va a hacer dos años después. Y es probable que en alguna medida de esta discusión o esta polémica le haya dado cierto plafón para, bueno, para insistir y finalmente lograr eso, que es lo que él deseaba en ese momento, que es su tango moderno, que su tango, digamos, de los años 60 y 70 encontrará finalmente recepción en Europa. Cosa que, insisto, Gato ya, a través del jazz, no a través del tango, había logrado, hacía por lo menos cuatro mm. o cinco años antes. bien
2: Sergio, siempre es un gusto escucharte, leerte, eh, son mm. biografías necesarias, porque son biografías que, 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 que son difíciles de hacer porque no hay no hay mucho material, Pienso en el Gato, en Oscar Alemán, así que... Y, y hay
1: que buscar a la fuente, yo que sé, claro. por ejemplo, eh, eh, ahora, ya cerrando, ¿no? hablaste con Lalo Schifrin ¿No? Sí. Y sí, sí. bueno, ahora queremos el libro también de Lalo. Giro.
0: Lalo escribió un libro de memorias, que es un libro flojo. Por supuesto que es un... Eh, Lalo siempre es un candidato para... Te toca, para te toca.
1: Sí, señor. Pero bueno,
0: pero por ahora estamos con gato
1: gorrión. Bueno, sí, por, por ahora estamos con gato ¿Presentás el libro? Sí, presentamos el libro el
0: 7 de diciembre en el Centro Cultural Borges. Eh, eh, se va a present, eh, lo, lo van a presentar dos este, admirados colegas Diego Fisherman y Jan Frincillo y va a tocar nada menos que Bernardo Baraj con Abel okay. Rogantín en piano Baraj es otro de los que me vino bien. testimonio para el libro lo conoció y por supuesto un gran admirador de Gato y, y no solo se va a presentar sino que además va a hacer temas de Gato Barbier eso por lo menos lo que me dijo bien. así que están todos invitadísimos Perfecto.
2: Bueno, ahí estaremos Sergio, muchísimas gracias ¿eh, por estos Al minutos contrario. Al contrario, gracias a ustedes Sergio nada. Sergio Pujol escribió Gato Barbieri, Música para el Tercer Mundo, y nos vamos bailando. ¿eh? Mm -hmm. Prepárense para bailar.
1: Vamos a repetir ¿Vamos? que presenta el libro el miércoles 7 de diciembre a las 18 en el Centro Cultural Borges, que está en Viamonte, 525. A, a ver si me sale
2: completo el título. Uy, de... uy,
1: uy. Ah, podríamos haber preguntado, ¿no?, sobre temas con nombres largos. Sí. Este es uno. Claro.
2: La china leoncia, arreó la correntinada, trajo a la muchachada la flor de la juventud.